0: 你。
1: 一首音乐
0: ，一本书刊，让您在此享受安宁，感受温馨，给自己一点空间及时间，喝一杯咖啡，在音乐的缓和声中，给心灵一份安宁。我是主持人辛 芳， 我是主持人林芷 琪， 欢迎收听《
1: 非同小可》。我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcast、KKBox。
0: Google Podcast、Pocket Cast、Sound on p r a y e r 等平台上收听，搜寻华冈电
1: 台就可以听
0: 到我们的节目咯。那先来简单的做一下上一集回顾。上一集我们介绍了麝香猫咖啡、象屎咖啡、碗熊屎咖啡、猴子口水咖啡的历史以及由来，还有咖啡小知识，可以说是非常有味道的一集哦。那今天这一集呢，我们会做来自不同州的咖啡介绍、哦，想知道的听众朋友们绝对不能错过、哦。那
1: 我们这一集的节目呢，就要跟大家。介绍说，其实咖啡的产地有很多种。我们为大家同计出了每一个州不同的品种、它们的特色，还有种植的一些必要条件。那首先呢，我先跟大家从我们所在的亚洲这边开始介绍。亚洲呢，主要生产咖啡豆的产地有七个国家。第一个呢是印度，第二个是印尼，第三个呢是越南，第四个是越南；第五个是中国，第六个呢是菲律宾，第七呢就是我们台湾啦。那我们先回到第一个印度，印度咖啡的处理方式呢，他们是透过季风处理的。在他们潮湿的季风空气吹拂下，豆子会受潮，然后膨胀，呈现金黄色。特别的是，可能是因为在那个潮湿的环境来做处理，印度咖啡豆呢会有一种呛鼻的霉味，还有烟熏味，跟平常接触咖啡豆是用日晒啊，或是水洗的方式不太一样。那有兴趣的朋友呢是可以去喝看看的，风味还蛮特别的。再来第二个呢是印尼。印尼呢是采用半干式的方式来处理咖啡豆，用许多栽种方式呢，让咖啡的风味更独树一格。种出来的咖啡豆呢，外表会比较深黑，然后饱满，香气也会比较圆润。那味道呢，会也会比较富有层次。那印尼咖啡豆呈现的味道呢，是具有果香、花香，还有一点土地的香气。像是有名的麝香猫咖啡，在我们前两期的节目有介绍，那它就是。印尼知名的稀有咖啡品种，下一个呢是越南。越南产的咖啡豆呢，它们真的品质非常的好，口感呢喝起来非常的浓稠，香气跟酸度呢都偏低。越南呢是世界第二大咖啡的产区哦，再加上就是说它的领土比较狭长，所以呢它其实包含的气候带呢就是有两种的。它的北部呢是属于比较温带气候的，那种植阿拉比卡咖啡豆，不过产量其实并不是特别的多。南部呢是。属。属于热带气候，有栽种罗巴斯塔，又称就是粗壮豆或者是罗豆。罗豆的风味呢，就其实普通一点点，没那么特别。不过呢，栽种起来其实是比较容易的。那下一个呢是也门，也门呢它有世界三大咖啡哦，它名字叫做。越门摩卡马塔里咖啡，它的咖啡豆呢其实是比较小，而且比较结实的，在研磨的时候呢就会散发出成熟水果的风味。有很多人就说它的味道呢很像是葡萄，那也有人说它的味道喝起来呢就像黑巧克力一样，就是有苦甜的味道。那品尝的时候呢，你真的可以感受到摩卡马塔里咖啡的香醇口感。它也是就是越南豆主要出口的主力哦。再来呢就是中国。中国呢产咖啡豆的地方就是云南，那云南咖啡豆的名字呢叫做什么苦拉。那朱古拉咖啡呢，其实是分成三种。第一种呢是铁皮卡，那它是目前中国最经典阿拉比卡的品种，也是最早的咖啡原生种。那目前经过就是很多商业改良后的品种，其实都是源自于这一个咖啡豆。那它是公认精品咖啡的品种，风味呢喝起来非常的优雅，然后味道表现非常的好。下一个呢是坡旁。它是铁皮卡的变种，就是上一个咖啡豆的变种。那它拥有跟铁皮卡一样丰富的香气跟优秀的味道表现，在阿拉比卡种的咖啡豆中呢，也是属于非常优质的品种。再来下一个呢是卡蒂姆，那卡蒂姆其实它并不是完全纯的阿拉比卡就是品种，它是罗伯斯塔跟坡旁的杂交种。它比较缺乏就是丰富的香气啊，还有比较浓厚的味道。它其实是比较有草腥味跟泥土味的。不过呢，它其实有一个非常。方面的缺点，因为其实很多咖啡豆不易生长，那也很容易，就是可能因为气候条件稍微不太一样的状况下，就很容易会烂掉啊，或是无法收成。那这一个品种的咖啡豆呢，它的优点就在于说它可以抗病虫害，那也比较容易管理，产量呢也是非常大的。它一亩的产量呢，其实最高可以到达三百五十公斤的生豆哦。那比起就罗斯塔跟波旁咖啡豆多足足两倍。它现今呢已经成为云南咖啡产区最主要的栽种品种。再来第六个呢是菲律宾，菲律宾的咖啡农呢，他们以高架床来晒咖啡。那因为就是气候啊，还有他们各地的条件就是变化非常大，所以这个国家其实比较适合栽种就是一系列的咖啡品种。菲律宾也为就是精品咖啡原豆提供了非常充足的产量。那由于就是最近近几年来呢，因为地球暖化影响，这些岛屿啊就是不断受到台风啊，还有一些就是。降雨的袭击，所以咖啡的生产就是也有受到一点点冲击跟影响。最后啊，就是要跟大家介绍我们所在的台湾。那台湾的咖啡呢，其实有非常棒的香气，还有独特的维酸。经过烘焙之后呢，它的口味就是非常温和顺口。一为刚开始呢，其实是由就是日本人引进，然后随着日本人就是离开台湾之后呢，就逐渐式微。近期呢，各地结合了传统产业还有观光休闲事业，才逐渐、就。是是再度的兴起，那其实因为就是产量有限，所以价格呢也不是非常的便宜，还挺贵的。湾的咖啡豆其实是有分三个不同地区的，那西部呢是比较偏就是山地型的咖啡，它具有就是花香味、茶香味，还有酸味，它的酸味是比较偏中等的。那这一个品种的特色呢，其实就跟中南美洲的高山咖啡比较相近，包含就是生产地方呢有东市，然后南投、云林、嘉义跟台南等地区。再来呢是南部的高原型咖啡，就是具有花香味跟巧克力味，不酸也不涩，跟你一。索比亚的高原产地咖啡就是喝起来味道比较相近，在屏东的大武山系产区呢，就会产出这样子的咖啡豆。最后呢是东部的海岸型咖啡，那海岸型咖啡呢，它具有花香味、香料味，那酸味呢是特别明显，就是三种里面最明显的。那咖啡的特色呢，就其实是跟岛屿型的咖啡产区喝起来会比较相近。嗯，下一个呢要跟大家说就是非洲，其实也有产咖啡，而且非洲有超级多地方的。那我现在一一跟大家。介绍，然后跟大家简单的描述一下，就是非洲的咖啡历史。世界上第一株咖啡树呢，其实是在非洲之角发现的。当地的土著部落呢，就经常会把非洲的果实磨碎，再把它跟动物的脂肪就是掺在一起揉捏。做成许多球状的丸子，这些土著部落的人呢，会把这些咖啡丸子当成就是珍贵的食物，所以他们其实不是日常吃这些丸子的，他们会把那些丸子专门提供给那些要出征的战士们做享用。当时呢，就是那些。土著们其实不了解说，说这些食用咖啡豆的人,人呢，会表现出亢奋是怎么一回事？他们并不知道是咖啡因在作祟，他们会认为呢，其实就是那些使用者所表现出来的宗教狂热。那他们觉得就是这饮料非常神秘，所以呢，他就成为了牧师啊，还有医生的专用品。那咖啡呢，其实是就是非洲安哥拉主要经济作物，也是普隆地的首要出口物资。然后呢，更是昔日肯亚最大的创汇。产业，伊索比亚呢，其实也在近期有号称成咖啡之乡的这个封号。那象牙海岸的咖啡呢，占据了世界咖啡的重要位置。乌干达更是以就是单位面积产量闻名整个非洲，所以非洲其实是咖啡的故乡。那身为就是咖啡的发源地呢，非洲是长满就是野味豆子的土地。非洲大陆呢，会生产一些就是世界顶级咖啡，真的是实至名归。底下会稍微跟大家介绍就是它的气候啊，然后。大家就可以比较了解，说咖啡比较适合生长在怎样的环境。第一个呢，我要跟大家介绍非洲，就是第一个我要跟大家介绍的就是非洲产咖啡的国家呢，卢安达。那卢安达呢，其实是非洲中。中部的一个国家，全称呢，它其实就叫做卢安达共和国。那位于非洲中东部赤道的南侧，那它是内陆国家，然后呢，东边呢就是坦桑尼亚，南边就是普隆地这样子。那它的气候呢，其实是属于热带高原气候跟热带草原气候，比较温和凉爽，年平均的气温呢大概是十八度左右，全年会分成两个旱季跟两个雨季，三到五月的时候是大雨季，十到十二月的时候是小雨季。他们一年的平均降水量在一千到。一千四百毫米左 右， 所以 呢， 也因为这些就是气 候， 所以卢安达就成为了非洲就是主要产咖啡的国家。那卢安达它的境内 呢， 有非常多山地跟高 原， 然后总共有。大小山林立，就一千八百多个，有千秋之国之称哦。那它东部会比较多丘陵啊、沼泽、湖泊跟就是很多水脉这样。那它在就是一八九零年的时候沦为就是德属东非保护地，在第一次世界大战的时候呢，由比利时来做委任跟统治，在第二次世界大战之后呢，就。改由就是让比利时来做托管。二十世纪三十年代的时候呢，咖啡就成为了这个国家的必需生产品，因为比利时的政府呢会严格的控管他们的外销，然后对咖啡农也会抽取非常高的税金，所以就迫使就是卢安达走向了。高产量、低质量的咖啡生活，在一九六二年的时候呢，卢安达就宣布他们要独立成立共和国。一九七三年的时候呢，成立第二共和国。那在二十世纪九十年代，咖啡已经成为卢安达最值钱的外商农产品。在一九九四年的时候呢，就是。因为他们那里当地有一个民族叫做胡图族的总统对，对他因为飞机失事就是遇害身亡之后呢，内战就再度爆发，然后就导致了就是近百万人遇害大屠杀，这其实蛮恐怖的。然后那时候再加上说全球咖啡价格骤降，那对咖啡产业造成非常大的冲击。那在经历这些事情之后呢，咖啡的生产就转为变成是整个罗安达整体复苏的一大要点。那因为国内呢对咖啡重视，还有加上。就是其他国外国家的援助，咖啡的产业就得到非常大的就是复苏。那境内呢也有新的就是处理厂，人民呢就开始专注在高质量咖啡生产。所以其实现在卢旺达生产出来的咖啡是高产量跟高质量的。下一个呢是伊索比亚，伊索比亚呢是嗯、呃、非洲阿拉伯种咖啡最主要生产国。出产出就是全世界最好喝的阿拉伯种咖啡哦。那据说呢，就是之前的人知识也有提到的，的咖啡其实是由就是伊索比亚的呃牧羊人他的山羊发现的。那这些故事呢，如果大家就是有兴趣的话，可以去听我们前几期的节目。嗯，伊索比亚的地理环境呢，其实很适合咖啡生长。咖啡呢，它最主要会种植在就是差不多。海拔一千一百米到两千三百米之间的高地上，那这些地区呢，土壤其实要排水非常良好，不然呢，就是咖啡的根会容易烂掉。那在埃塞比亚那里种植的咖啡呢，种植出来的咖啡原豆，实吃,吃起来会比较微酸，因为土壤是呃，它是属于红土，是松的土，所以它种起来呢也会有就是特别的香气。那目前为止呢，其实埃塞比亚有百分之二十五的人口都是在依靠咖啡生产为生的，所以。其实咖啡对于伊索比亚来说，就是它是一个很主要的出产，还有他们人民 GDP 的来源。那伊索比亚的咖啡呢，其实他们非常特别是，通常啊，就是像咖啡这么就是难以生长的植物，那会用就是比较多的杀虫剂啊，或是除草剂，或是肥料之类的。不过伊索比亚他们那里基本上是不用的。他们坚持要用最天然的方式来种植咖啡，也是因为这样，所以伊索比昂他们出产的咖啡呢，喝起来也会有一个独特的味道。那他们出产的咖啡豆呢，特征就是包含说，他们的大小、形状、酸度、质感、口感跟香气呢，都会比就是其他的咖啡豆来的小。不过呢，喝起来会比较香浓，那有着像葡萄酒一样的酸味，深受咖啡爱好者的喜爱。也因为呢，它独特的芳香跟口味，就经常被拿来作为就是饮料啊，或者是说跟冰淇淋或。或者是糖果的生产，然后也会被拿来做就是品种的改良。那下一个呢，是我们刚刚所提到的肯亚。那肯亚生产的就是它其实生产是高地水洗阿拉比卡豆。那就品质而言呢，它是全世界最好的咖啡之一哦。肯亚的咖啡叶呢，在肯亚当局严格的控管下，其实它的品质是非常良好的。肯亚咖啡呢，它的特色就以它是强烈的水果味道而著名。它带有柠檬啊、柑橘的酸香味。肯亚北林就是阿拉比卡咖啡树的原产地——埃塞俄比亚。不过呢，他们两个国家其实到二十世纪的时候才第一次就是有外交上的交流，也开始就是两个国家呢都有从事咖啡栽培业了。所以在那个时候呢，他们两个国家才开始有做一些咖啡上面的。贸易啊，合作等等的。那肯亚的咖啡树呢，其实主要就是地理环境，它会比较集中在肯亚山附近的坡地，那海拔呢，是差不多在四千英尺至六千五百英尺左右。这个高度其实最适合咖啡豆来生长的。也因为呢，他们那里山区就是温度比较低，那成长的速度也会比较慢，咖啡豆的芳香成分呢也会得到充分的发展，果酸味也比较明显，质地呢其实也比较硬。另外呢，肯亚早期是英国殖民地，所以英国人在当地已经就是建立了一套完善的栽培。那在品管制度呢，就是肯亚独立之后，咖啡业在既有的基础上有大幅的跃进。现在呢，也成为肯亚创汇最多的产业。肯亚豆呢，还有就是一定严格的分级值，只在水洗的处理厂取出的咖啡豆会依照按大小啊、形状还有硬度区分成就是七个等级，最高级的呢就叫 A A， 那依次的序列呢是 A B、P B、C。T T 跟 T， 那这种分级制度呢，其实就是跟哥伦比亚那里的分级制度比较相像。那主要他们就是以颗粒的大小跟外观来做考量。不过呢，这有一个就是小小的 bug， 就是因为它卖相虽然好，但是它不一定风味是最好的
0: 。那现在呢，就是来
1: 跟大家说说刚刚有提到的象牙海岸。那象牙海岸呢，其实它是一个盛产可可跟咖啡的农产品，种植咖啡面积占全国可耕地的就是六十帕，是非常非常。高比例的一个国家，那他从事就是这两个产业相关活动的人员呢，就有四百多万人，占全国人口的二十五趴。那年产值呢，也占了就是国内生产总值的十趴。那全国的税收有百分之三十到四十呢，来自于可可咖啡的生产行业。可可和咖啡呢，在他们经济中占有就是举足轻重的地位。他们的兴衰呢，也会牵动就是整个象牙海岸。经济脉络。那目前为止呢，象牙海岸是咖啡的，嗯、呃，象牙海岸是非洲的第二大咖啡生产国。象牙海岸的就是咖啡，它其实品质很平均，而且货源也很稳定可靠。其中它最著名的就是卢布斯达咖啡，那它是世界上就是烘焙大厂做就是混合调配时最不可缺少的豆种之一哦。其实非洲呢还有非常多地区就是有在种植咖啡，我选出来呢是几个就是比较代表性的，然后也比。较。比较具有特色的国家，如果大家有兴趣的话，之后我们可以在下一期节目中呢继续跟大家提到有些非洲生产国家的独特气候跟他们特别品种的咖啡豆。
0: 那接下来就要来介绍南美洲生产的咖啡啦。那南美洲生产咖啡的国家有巴西、哥伦比亚、秘鲁、厄瓜多。那南美洲的豆子呢是浑圆饱满哦，相较于非洲的豆子，它们品质更高哦。我们一般听到对于咖啡的各种描述，在南美洲的咖啡豆都可以找得到哦。那首先就先来介绍巴西。全世界咖啡有三分之一都是由巴西生产的，它的主要产区是在中部跟南部的省份。一般来说，巴西的咖啡豆它的品质都很平均，风味就是很普通、很中庸这样子。所以说，巴西的咖啡豆其实没有什么名声响亮、众所皆知的咖啡啦，也就没有什么特别的地方，但就是也是有它自己的特色啦。哥伦比亚它是世界第二大的咖啡市场哦，我们市面上喝到的咖啡啊，有百分之十五都是从哥伦比亚出口的。它主要的咖啡栽。重点是在这个国家的三条纵贯国内的山脉。那刚刚有说到巴西的豆子，它的表现就是太过平庸了嘛，就是很刚好没有什么特别之处。那哥伦比亚咖啡呢，则是具有一些风情的、哦，它的香味很浓厚，喝起来呢纯度也蛮够的，酸味也够明显，就是在中庸的表现上，就在酸和苦。跟香味中更有出色的表现哦。那哥伦比亚这边的地貌丰富 啊， 纬度比较 低， 海拔的高度高 哦， 拥有优越的咖啡生长环境优势。它出口咖啡基本是水洗豆。那有一款还不错的咖 啡， 很推荐给听众朋友们 哦， 那就是里昂咖啡。那里昂咖啡就是一支水洗豆 啊， 它是采摘后会进行脱水以及发酵。水洗处理法 呢， 会先将果皮跟果肉去 除， 接着再将豆子引入大型水槽进行发酵。那发酵。过程 呢， 它的果胶会先被分解 哦， 增加豆子的醋酸浓 度， 进而增加风味。那完成发 酵， 会再以大量的清水清洗咖啡豆哦。那最后再利用机器或是曝晒的方式，让咖啡豆干燥。水洗的处理程序是非常复杂、哦，过程中还需要大量的清水，所以它的成本其实相较于日晒豆是高出非常多的、哦。只是它水洗出来的咖啡豆的品质呢是比较稳定，风味比较干净，杂味也是最低的、哦。所以在中南美洲很多国家都是使用水洗这个处理法的、哦。那以前啊，哥伦比亚的咖啡它是重视大庄的商业豆，是这几年才把重心放在精品咖啡上面的、哦。在哥伦比亚有企业化的商用咖啡豆产区哦，也有许多小农栽种的精品咖啡庄园啦。那里昂这只豆子啊，它其实闻起来是有浓浓的可可味哦。入口后是微微带酸，也有，而且它还有保有水洗豆的特点，风味是很干净，中后段的甜度也够高，它还带有一点点焦糖味，最后再将它转为可可豆的味道，尾韵很持久，所以这只豆子如果是以高温的方式充足，它的甜度会更加的明显哦。喝到的甜、酸、苦都算是均衡，所以啊，我蛮推荐这只豆子给喜欢味道清爽的听众朋友们品尝哦。那接下来介绍的就是秘鲁，秘鲁呢，它是南美洲主要的咖啡出口国之一哦，咖啡他们最大的出口农产品是占出口量的百分之九十。他们的咖啡主要栽种在北部，还有首都的利马以东的山谷，主要产区就是有查西马约啊、库斯科，还有普洛。那秘鲁咖啡它的口感圆润，不稠也不淡，酸味呢明显，还带有一些可可的味道。那如果还想知道更多秘鲁咖啡的资讯的听众朋友们，记得去收听前面几节目内容哦。那接着呢，就是厄瓜多。厄瓜多呢，它是南美出产咖啡豆国家当中，又出阿拉比卡豆也种罗布斯塔豆的,的国家哦。那厄瓜多呢，它有一支还蛮值得一提的咖啡，就是在面临着太平洋西海岸有一个叫加拉帕戈群岛，又叫做科隆岛，是他们国家的国家公园保护区，他们杀虫剂跟化肥在这个区域都是不能使用的，哦。所以这边出产的咖啡在定义上应该就算是有机跟天然的咖啡。科隆岛的咖啡豆呢，口味很均衡，也比较浓厚，就是大家。大家呢可能在市面上都听到，或在资料上看到，但是因为他们的产量真的是太少了、哦，所以我们在市面上其实就是真正能见到，是真正能见到厄瓜多的咖啡啊，其实真的很少。那接下来呢就要介绍加勒比海地区，那先来介绍应该听众朋友们不陌生的牙买加。没错，牙买加的咖啡呢，就是大家应该基本上都知道的，就是蓝山咖啡。那牙买加呢，它是位于加勒比海的一个小共和国，它的蓝山咖啡啊，是以它温和的口感跟低酸度的还高水准表现，的声名大噪的、哦，目前是世界上最贵又最受欢迎的咖啡之一哦。那蓝山呢？它的位置呢，就是在南京士顿到北波特玛利亚之间，它高呢大约七千五百英尺哦。那它的气候是高冷多湿、雨量充足的情况下，才造就了蓝山咖啡这种特殊温和的口感。蓝山呢？蓝山的咖啡豆颗粒大，品质高啊，是世界公认的极品哦，因此也非常受到日本的欢迎。那日本对蓝山咖啡的产业可是说做了非常多的投资哦，大约有九成都。是输往日本，市面上其实很难买到真品蓝山哦。那牙买加的咖啡早期就是种植在圣安奇附近的山丘上，后来才渐渐的扩张到蓝山地区哦。圣安奇区啊，目前仍是牙买加除了蓝山之外主要的咖啡生产区之一哦。它海拔也有六千英尺以上哦。那生产的咖啡和蓝山其实蛮相似的，品质也算高，其实它不在蓝山上，所以它就是以牙买加高级水洗豆为名。那它的滋味呢？浓郁香醇，酸苦酸甘苦均衡圆润。市面上呢，售价也是相当高，也是众所认为的极品之一哦。那再来就是波多黎各，那波多黎各的代表性咖啡就是波多黎各咖啡。一般认为啊，波多黎各的原始咖啡树总是在西元的一千七百二三年由法国人带到马丁尼克岛，而很快呢，在西元的一七三六年呢就传进波多黎各。那由于他们是有多山的环境，还有气候啊、土壤都很合适哦，所以呢，很快就成为对欧洲的主要出口品了，尤其是游客区出产的咖啡。因为他们风味很特殊，是在欧洲，可是可以说是非常有名的哦。那在1890年代时，还甚至被当作其他国家模仿的标准哦。那波多黎各的咖啡呢，主要是阿拉比卡种，包含波旁啊、波多黎各波旁变种，还有卡杜拉的品种。那在今天啊，尤科呢，它还是波多黎各咖啡的代表。由于它的品质很佳，而且它的产量也蛮少，再加上它的人工费用很高昂，所以市场上的价格一直都是居高不下。那尤科尤科特选豆还,还被评为只。质感醇厚，风味平衡。而且有相当的复杂感，也不单调。那低酸度、低苦味的是近似牙买加的蓝山哦，也是加勒比海里的极品咖啡之一。那再来就是加勒比海的最后一个地区啦，多明尼加，他们的知名的代表性咖啡就是圣多明尼加。那多明尼加是位于中美洲的伊斯帕尼奥拉岛，就在波多黎各的马丁尼克岛上方哦。那多明尼加呢是占有伊斯帕尼奥拉岛右半的三分之二的面积，另外左边的三分之一就是海地的领。他们拥有丰富的天然资源，盛产咖啡呀、啊、可可、柑橘、香蕉与花卉。近年来啊，咖啡在多明尼加的国内农业生产总值中是排名第二的、哦，仅次于稻米，也是多明尼加重要的经济作物。那两千零五年到两千零六年，他们的咖啡出口量已经高达一亿六千万磅了，跟之前比起来，其实已经成长了非常多了。多米尼加的咖啡和波多黎各，还有牙买加咖啡，都是属于加勒比海咖啡啦，所以它们的调性基本上都蛮类似的。只是相较于前面两个、啊，多米尼加的咖啡名气没有前面两个来得好，主要的原因是因为它咖啡处理方式，不是咖啡浆果品质的问题哟、哦。那多米尼加的咖啡，它有分高地种植，还有低。地。高地种植，口味上呢其实有一点不一样，高地种植呢就比较偏酸，而且滋味也比较丰富。那低地呢就比较不酸，口感也比较平顺一些。像近年来啊精品咖啡盛行，有一些多米尼加的庄园，他们生产的高品质咖啡豆，香气浓郁，口感醇厚，带有适度明亮的酸味。已经和前面两个比较有名的波多里各啊，还有牙买加的咖啡豆已经相去不远了、哦，也是还蛮值得品尝的咖啡。那本周的咖啡小知识呢，就是
1: 第十颗。咖啡是可以美容的哦，喝咖啡除了可以提神，还有美容的功效。那你想要减肥吗？其实喝咖啡也可以让你燃烧更多卡路里。第二块就是新陈代谢，它其中呢有抗氧化的成分，还可以延缓你的老化。另外呢就是咖啡其实也可以做成面膜，你不用花钱去买市售的面膜，只要把咖啡粉呢还有椰子油混合敷在脸上，那其中的咖啡因呢可以促进血液循环，那改善脸部的暗沉、细纹还有干燥脱皮的状况。在换季的时候，时候啊，很多人的嘴唇就容易干涩，你也可以就是把二分之一茶匙的咖啡粉跟二分之一茶匙的蜂蜜来做混合，均匀搅拌之后呢，抹在你的嘴唇上面，轻轻的画圆按摩，那你就可以去除你的胶质，然后获得就是一个端一端的双唇哦。其实咖啡是真的非常棒的美容圣品。那我们这一周的节目呢，就到这边先告一个段落。我们这周和大家介绍了不同州的特色和代表性的咖啡，你最喜欢哪一个州呢？下一周的节目，我们将会跟大家详尽的介绍冲泡咖啡的小配包，还收集了很多网友投稿的咖啡店打工趣事。有兴趣的朋友，下一周同
0: 一时间，请继续锁定《非同小可》，我们是华冈广播电台 FM 88.5。